0: những người không làm ô uế áo trắng của họ. Khải huyền đoạn 3 câu 1 đến câu 6. phân đoạn này nói rằng: "Nhưng ở Sạt Đê, ngươi còn mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy." Mặc áo trắng mà đi có nghĩa là họ đã gìn giữ đức tin của họ trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bước đi với những người gìn giữ sự trong trắng của đức tin. Ngài không bao giờ bỏ họ một mình, nhưng luôn luôn ở với họ và ban phước cho họ. Có những người công chính trên đất này là những người bước đi với Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã ghi tên họ trong sách Sự Sống và ban cho họ sự sống đời đời, để họ được sống mãi mãi. Bởi mặc áo trắng cho những người công chính và luôn luôn ở với họ, Đức Chúa Trời đã khiến họ có thể luôn luôn chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Satan Để trở nên người chiến thắng Satan. Để trở nên người chiến thắng xa tăng trước nhất chúng ta phải tin nơi lời cứu chuột mà Chúa đã ban cho chúng ta. Như thế, chúng ta hãy mở lời ra và xem Chúa đã cứu chúng ta với phúc âm nước và thánh linh như thế nào. Hãy bắt đầu đọc trong Luca đoạn 10, câu 25 đến câu 35. Bây giờ, một thầy dạy luật đứng dậy đặng hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng, Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? ngươi đọc gì trong đó thưa rằng ngươi phải hết lòng hết linh hồn hết sức hết trí mà kính mến chúa là đức chúa trời ngươi và yêu người lân cận như mình đức chúa giêsu phán rằng ngươi đã phải lắm hãy làm điều đó thì được sống xong thầy ấy muốn xin mình là công bình nên thưa cùng đức chúa giêsu rằng ai là người lân cận tôi đức chúa giêsu lại cất tiếng phán rằng có một người từ thành jerusalem xuống thành jericho lâm vào kẻ cướp nó giật lọt hết đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi để người đó nửa sống nửa chết vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó thấy người ấy thì đi qua khỏi lại có một người lê vi cũng đến nơi lại gần thấy rồi đi qua khỏi xong có một người samari đi đường đến gần người đó ngó thấy thì động lòng thương bèn áp lại lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương rồi dịch lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho đến bữa sau lấy hai Daniel anh đưa cho chủ quán dặn rằng hãy săn sóc người này nếu tốn hơn nữa thì khi tôi trở lại sẽ trả chúng ta thấy hai vai chính trong phân đoạn này chúa giêsu và thầy giải luật thầy giải luật này kêu hãnh về sự trung tín của ông ta với luật pháp đã hỏi chúa giêsu rằng thưa thầy tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời bạn có cảm giác gì đối với câu hỏi này trong câu hỏi thầy dạy luật đã nghĩ cách sai làm rằng ông có thể giữ luật pháp bằng cách vân phục nó theo nghĩa đen nhưng đức chúa trời ban luật pháp của ngài cho nhân loại để người ta có thể nhận biết tội lỗi trong lòng họ luật pháp của đức chúa trời đề cập đến và vạch ra những tội lỗi vốn có trong lòng người ta trong lòng họ tìm thấy những tư tưởng xấu xa, những ý nghĩ đồi bại, những ý định sát nhân, những tư tưởng trộm cắp, những ý nghĩ làm chứng dối và nhiều nữa. Vì thế, để chỉ ra những tội lỗi trong lòng thầy dạy luật, Chúa chúng ta đã hỏi lại ông ta rằng, Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc được gì trong đó? Chúa chúng ta muốn thầy dạy luật nhận biết những tội lỗi vốn có ở trong lòng của ông ta. Nhưng ông đã hỏi Chúa giêsu cách tự cao tự đại, Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời thầy dạy luật kêu hãnh về sự công chính của ông ta từ những lời của ông ta chúng ta có thể thấy điều mà thầy dạy luật nghĩ tôi đã giữ luật pháp cách tốt đẹp và tôi chắc rằng tôi có thể giữ nó trong tương lai nhưng chúng ta phải nhận biết rằng luật pháp do đức chúa trời ban cho chỉ mình ngài mới có thể giữ và không có ai khác ngay cả một người có thể giữ luật pháp của ngài cách trọn vẹn vì thế nếu một người cố gắng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, thì điều đó chỉ bày ra sự liều lĩnh cách vô ích và sự kiêu ngạo của anh ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không nhận biết, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta là những tội nhân, là những người không bao giờ có thể giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Đối với tất cả chúng ta, chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời như thế nào là đúng? Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, Chúng ta phải đọc để nhận ra mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà không nhận ra được ý muốn của Chúa, Đức tin của chúng ta có thể rơi vào hướng ngược lại với ý muốn của Ngài. Đó là lý do tại sao có quá nhiều giáo phái khác nhau và tại sao có những người có Đức tin hiệp nhất với Đức Chúa Trời thường bị loại bỏ. Khi những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh đọc Kinh Thánh, họ có thể hiểu mục đích của Đức Chúa Trời là gì một cách chính xác. Nhưng khi một người đọc Kinh Thánh mà không tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho, thì điều này chỉ có thể gây nên một sự hiểu lầm lớn. Và một người như thế không bao giờ có thể có đức tin đúng theo Kinh Thánh, dù anh chị ấy có đọc Kinh Thánh chuyên cần như thế nào đi nữa. Luật Pháp nói những gì? Chúng ta tiếp tục phân đoạn Luca. Ngài phán rằng trong luật Pháp có chép điều gì? Người đọc gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Roma đoạn 3 câu 20 nói Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng vì mọi kẻ cậy những việc luật pháp thì bị rủa xả. Galatia đoạn 3 câu 10 Luật pháp không chỉ khiến chúng ta những người vốn sinh ra đã là tội nhân trở nên những tội nhân nặng nề hơn Mà nó còn vạch ra những bất toàn trong các việc làm của chúng ta Đó là lý do tại sao những kẻ kể những việc của luật pháp thì bị rủa xả Một số người nói rằng có một người có thể vào thiên đàng Nếu anh chị ấy tin nơi Đức Chúa Trời và tuân theo luật pháp Và phải hết sức giữ gìn luật pháp Vì thế những người này cho dù họ tin nơi Chúa Giêsu, dùng cả cuộc đời họ để cố gắng gìn giữ luật pháp, nhưng thật ra họ đang ở dưới sự nguyền rủa của luật pháp. Những người này chưa được cứu khỏi tội lỗi của họ, cho dù họ tin nơi Chúa Giêsu, họ không thể thoát khỏi sự giam hãm đức tin, là đức tin cố gắng gìn giữ luật pháp cách vô ích. Có thể họ tin nơi Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có thể đối diện với sự đoán xét đáng sợ của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa giêsu chính là Đức Chúa Trời, đã đến với chúng ta như là cứu Chúa của chúng ta và trở thành Chúa cứu thế của tội nhân. Nói cách chi tiết hơn, thì Chúa giêsu đã giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu bắp tem tại sông giô Bạn có biết rằng bắp tem đó là dấu hiệu của sự cứu rỗi, đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta không? tem của chúa giêsu là phương pháp duy nhất mà đức chúa trời đã thiết lập để tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta kinh thánh nói với chúng ta trong Ma-ti-ơ, bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi sự công bình như vậy từ như vậy ở đây có nghĩa trong ngôn ngữ nguyên văn của nó là thích đáng nhất hay thích hợp nhất nói cách khác nó thích hợp và thích đáng nhất để chúa giêsu gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên ngài qua báp-tem của Ngài bởi danh. Tóm lại, báp-tem của Chúa Giê-su Christ đã giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Giê-su Christ đã giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem và chết trên thập tự giá. Khi người ta biết chính lẽ thật này và chống lại những sự giả dối, Đức Chúa Trời gọi họ là những người chiến thắng. Người tái sanh phải chống lại ai? Những người tái sanh phải chống lại và chiến thắng những người theo chủ nghĩa luật pháp. Trên phương diện tôn giáo, những người lãnh đạo của luật pháp có thể có vẻ như tốt đẹp, nhưng sâu bên trong họ là những người chống lại Đức Chúa Trời. Vì thế lời nói của họ, trong khi bên ngoài họ có thể là những người có đạo đức, thực tế là những lời của Satan để giữ tín đồ của họ ở lại dưới sự huyền rũa của tội lỗi. Đó là lý do tại sao những tín đồ phải chiến đấu và thắng những người cuồng tín này Những người cuồng tín nói rằng sự cứu rỗi đến bởi tin nơi Chúa Giêsu, Nhưng họ cũng nói rằng một người có thể vào thiên đàng Khi anh chị ấy sống một cuộc sống đạo đức trước luật pháp Những niềm tin được gọi là đức tin như thế Có thể nào khiến người ta được cứu không? Dĩ nhiên là không Vì thế chú đã dùng một câu chuyện để mở mắt thầy dạy luật Và chúng ta trên vấn đề này Câu chuyện đại khái như thế này Có một người đàn ông nọ đi từ Jericho đến Jerusalem Bị bọn cướp tấn công Chúng đánh anh ta và bỏ anh ta gần chết ở đó Một thầy tế lễ cũng vô tình đi ngang trên đường Jericho đến Jerusalem Đến gần người đàn ông bị đánh này Nhưng thầy tế lễ không giúp đỡ anh ta Và chuyển sang đi đường khác Một người khác đến với nạn nhân Lần này là một người Lê Vi Nhưng ông ta cũng giả bộ không nghe tiếng kêu cứu Của người đàn ông tội nghiệp Và đi vòng qua anh ta Kế đó, một người thứ ba đến Lần này là một người Samari Không giống như thầy tế lễ hay người Lê Vi Người Samari đổ dầu và rượu sức chổi bị thương Rồi băng bó vết thương cho nạn nhân Sau đó đem anh ta đến quán trọ Trên con vật của mình Và chăm sóc anh ta Người Samari thậm chí còn đưa tiền Cho người chủ quán trọ và dặn rằng Hãy chăm sóc cho anh ta Tôi sẽ ghé thăm khi tôi trở lại. Nếu tốn tiền hơn nữa, tôi sẽ đưa thêm cho đến khi tôi trở lại. Hãy làm mọi điều để giúp người đàn ông này. Ai trong số ba người này là người tốt? Dĩ nhiên là người Samari. Người Samari này tượng trưng cho Chúa Giê-xu điều đã có thể cứu tội nhân. Những người như chúng ta không phải là luật pháp của Đức Chúa Trời, cũng không phải những thầy thông giáo dạy luật. Cũng không phải những người lãnh đạo luật pháp, càng không phải do sức mạnh, những sự nỗ lực hay cầu nguyện ăn năn của chính chúng ta. Chỉ Chúa Giê-xu là đấng đã đến thế gian này, để tẩy đi tội lỗi của chúng ta là cứu Chúa thật sự. Như vậy, qua ma thi a đoạn 3 câu 15, Chúa Giêsu đã giải cứu mọi tội nhân. Bắp tem của Chúa Giê-xu và quyết Ngài trên thập tự giá là dấu hiệu cho sự cứu rỗi của tội nhân, nhất đoạn 3 câu 21. Tất cả tội nhân trên thế giới này được cứu bởi bắp tem của Chúa Giê-xu và thập tự giá. Những người tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh và huyết của Ngài trên thập tự giá là sự cứu rỗi của họ thì hoàn toàn được giải cứu khỏi tội lỗi của họ cách trọn vẹn. giê đã ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu và thắng những học thuyết giả tạo. Khi người ta nói rằng chúng tôi tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng nếu bạn gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời và làm những việc tốt, thì bạn sẽ được giải cứu khỏi tội lỗi của bạn. Họ chỉ đang bày tỏ sự ngoan cố và loan truyền sự giả dối của họ. Nếu bạn thêm hay bớt bất cứ điều gì vào lễ thật cứu rỗi của chúng ta bởi Chúa Giêsu, thì điều này không còn là lễ thật nữa. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại và chiến thắng những học thuyết sai lạc của sự giả dối. Người lãnh đạo theo luật pháp ngày nay, Lớn tiếng trước mặt người ta, y như là họ tuân thủ luật pháp cách tốt đẹp vậy. Nhưng chúng ta thường chứng kiến rằng họ không thể làm như họ nói khi họ đối diện với những tình trạng, mà mặc dù khó khăn, họ phải tuân thủ điều mà luật pháp đòi hỏi họ. Họ tự nhận biết rằng mặc dù lòng họ muốn làm điều tốt, nhưng họ không thể làm vì sự yếu đuối của xác thịt họ, bởi che giấu sự yếu đuối và che đậy họ trong những nghi thức tôn giáo. Họ dụ dỗ người khác và đè bẹp người ta xuống bằng gánh nặng giống như của họ, như Thầy Tế Lễ và người Lê Vi trong phân đoạn trên. Những người theo chủ nghĩa luật pháp cũng mang một tiêu chuẩn đôi của việc bỏ qua một bên bất cứ những kết ước nào mà nó đòi hỏi sự hy sinh của họ. Đây là sự bất lực của con người trước luật pháp của Đức Chúa Trời. Người ta giấu giếm điều này bằng cách che đậy nó trong một cái vỏ bọc bên ngoài gọi là tôn giáo nhưng tất cả những người giấu giếm bản thân mình trước mặt Chúa không thể được cứu chỉ những người nhận biết tội lỗi của họ bởi bộc lộ bản chất thật của họ bằng thước đo của luật pháp mới có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ bởi lời lẽ thật của nước và thánh linh chỉ của Chúa Giêsu mới không bỏ qua những tử tội và chỉ có Ngài mới cứu họ bằng cách tìm và gặp họ Ngài đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta qua Ngài bằng cách chịu bắt tem Và Ngài đã giải cứu những tự tội ra khỏi mọi tội lỗi của họ Bằng cách trả giá bằng sự hy sinh chính thân thể Ngài Đó là cách thể nào Chúa Giêsu trở thành cứu Chúa của mọi tội nhân Những người chiến thắng sẽ được mặc áo trắng Phân đoạn ở đây nói với chúng ta rằng Những người chiến thắng sẽ được mặc áo trắng Điều này có nghĩa là chúng ta phải chiến đấu và thắng những kẻ dối trá trong thế giới cơ đốc nhân Ngay khi chúng ta đang nói đây Những kẻ giả dối này đang dạy người ta tin nơi Chúa Giêsu và sống tốt Dĩ nhiên, sống tốt là điều nên làm Nhưng trên căn bản, lòng con người chứa đầy mọi thứ xấu xa Từ giết người đến tà dâm, trộm cắp và ganh ghét Và vì thế, bảo những người này sống cách tốt đẹp Mặc dù nói thì đúng cũng giống như giam giữ họ trong một tôn giáo Và làm họ nghẹt thở cho đến chết Dạy những người mà tội lỗi của họ chồng chất Cho đến cổ họng của họ Sống tốt là đẩy họ vào Một việc tự kết án Như thế Điều họ thật sự cần là sự giúp đỡ của chúng ta Để họ được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ Bằng cách dạy họ về lẽ thật của nước và thánh linh Điều có thể cứu họ Thoát khỏi những tội lỗi cơ bản của họ Đây là bài học đúng đắn và sau sự giải dỗ này thì khuyên bảo họ sống cuộc sống tốt đẹp của cơ đốc nhân. Nói cách khác hơn, điều ưu tiên trước mắt cho những tội nhân đứng bên ngoài Đấng Christ là khiến họ trở nên công chính bằng cách giảng dạy cho họ về phúc âm của nước và thánh linh trước nhất. Cơ đốc giáo suy đồi đã trở thành một tôn giáo thế gian. Chúng ta không được để bị cám dỗ bởi những tôn giáo thế gian. Chỉ khi chúng ta chống lại và chiến thắng những tôn giáo thế gian mà giảng dạy những sự dối trá thì chúng ta mới có thể vào thiên đàng. Vì chúng ta không thể giữ luật pháp của Đức Chúa Trời nên chúng ta cần ân điển cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta. Và chỉ bởi tin nơi ân điển này chúng ta mới có thể gặp Chúa. Nhưng nhiều người trong số những người theo đạo cơ đốc, mặc dù họ tin nơi Chúa giêsu đang bị kéo lê xuống quả ngục, bị cám dỗ, và làm cho lạc lối bởi những người rao truyền sự giả dối. Họ bị cám dỗ bởi những khái niệm có sức quyến rũ rằng người ta có thể và phải là người tốt. Nhưng vì chúng ta vốn được sanh ra trong tội lỗi, chúng ta không bao giờ có thể tốt cho dù chúng ta cố gắng đến thế nào đi nữa. Như thế, chúng ta có thể được cứu chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh rằng Chúa giêsu đã cứu chúng ta bởi nước và thánh linh của Ngài. Chúng ta có thể sống một cuộc sống mới chỉ khi chúng ta nhận rằng chúng ta trở nên vô tội bởi tin nơi lẽ thật này. Người pha trong Kinh Thánh và hầu hết cơ đốc nhân ngày nay là những người không được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh đều giống nhau. Họ đều là những người tà giáo. Người pha tin nơi Đức Chúa Trời, sự sống lại của linh hồn và đời sau như đã được chép trong kinh thánh. Nhưng họ không tin Chúa Giêsu là đấng Messiah của họ. Hơn nữa, họ chà đạp và bỏ qua báp tem của đấng Christ và huyết Ngài trên thập tự giá. Ngày nay, có nhiều Cơ đốc nhân là những người cũng giống như những người Pha-ri-si này. Họ có một xu hướng công nhận những học thuyết của Cơ đốc giáo hơn là kinh thánh. Đó là lý do tại sao hiện nay có quá nhiều tà giáo không ngừng mọc lên. Trong tiết đoạn qua 3 câu 10 đến câu 11, Đức Chúa Trời nói với chúng ta về những người tài giáo rằng Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tài giáo một hai lần rồi Thì hãy lánh họ Vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội Thì tự đoán phạt lấy mình Những người thuộc về tài giáo tin cậy Và đi theo những người lãnh đạo tôn giáo của họ Hơn là kinh thánh Và kết quả tất cả họ đều bị diệt vong Hôm nay cũng như trước đây có nhiều tiên tri giả xuất hiện trong thế giới này. Qua lời của phân đoạn chính này, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng mọi người phải chống lại và chiến thắng những tiên tri giả này. Ngài cũng nói rằng chỉ có những người chiến thắng sẽ mặc được mặc áo công chính. Trong Luca đoạn 18 có chép về câu chuyện của người Pharisee và người Thâu Thuế. Một người Pharisee đến đền thờ đưa tay cao lên và cầu nguyện cách hãnh diện rằng Lại Đức Chúa Trời! Con đã kiêng ăn ngày hai lần trong một tuần Và con đã dâng một phần mười những gì con kiếm được Ngược lại, người thâu thuế thậm chí không thể dơ cao tay lên khi ông cầu nguyện Lại Đức Chúa Trời, con không thể làm những gì anh ta làm Con là một tội nhân với nhiều sự bất toàn Là người không kiêng ăn hai lần một tuần Và thậm chí không thể dâng một phần mười Không chỉ thế, con còn dụ dỗ người ta Trộm cắp từ nơi họ Và làm nhiều điều xấu xa khác con là một người không xứng đáng Xin thương xót con Đức Chúa Trời ơi Xin thương xót con và cứu con Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Người thâu thuế là người Đức Chúa Trời xưng công bình Chứ không phải là người phà Điều này bày tỏ rõ ràng trong câu hỏi Ai là người có thể được tha thứ tội lỗi Không ai khác hơn là người nhận ra Những sự bất toàn của mình Người biết rằng họ là tội nhân những linh hồn nhận biết rằng họ chắc chắn ở quả ngục là luật hoặc sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm trên họ. Những người này là người sẽ nhận được sự cứu chuộc bởi Chúa Giêsu. Theo đoạn 3 câu 15 chép, điều Chúa Giêsu nói ngay trước khi ngài chịu báp têm như vậy. Trong câu này có nghĩa rằng báp têm của Chúa Giêsu là con đường thích hợp nhất để cứu tội nhân. Cứu họ bằng cách khiến tội lỗi họ biến mất với bắp tem của Chúa Giê-xu, đó là việc được chuyển mọi tội lỗi của họ qua Ngài. Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã làm như vậy để cứu bạn ra khỏi tội lỗi của bạn không? Chúa đã gánh mọi tội lỗi của bạn trên mình Ngài khi Ngài làm như vậy để chịu bắp tem. Sau đó Ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian đến thập tự giá và trả giá cho mọi tội lỗi này bởi huyết của Ngài. Bạn phải tin điều này Để linh hồn bạn được sống Khi bạn tin điều này Linh hồn bạn được cứu chuộc Và bạn được tái sanh Là con cái của Đức Chúa Trời Nhưng Có nhiều người trong thế gian Từ chối lẽ thật của nước và Thánh Linh này Phúc âm của sự cứu rỗi Đó là lý do tại sao chúng ta phải chiến đấu Trong những cuộc chiến thuộc Linh Không phải tôi nói rằng Chúng ta nên làm nhiều việc xấu hơn Để nhận ra tội lỗi của chúng ta Nhưng tôi nói rằng Chúng ta nên là được bao phủ trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi tự nhận biết rằng chúng ta là những người vốn là tội lỗi và sẽ bị đoán xét về thuộc linh. Bạn phải chấp nhận sự thật rằng Chúa giêsu là cứu Chúa của bạn. Ai muốn được cứu phải tin sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Đấng đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên Ngài và chịu đón phạt thay cho chúng ta. Chỉ khi đó, trong lòng bạn mới có thể không còn tội lỗi nữa. Hiện nay, trong lòng bạn còn tội lỗi không? Những người nghĩ rằng lòng họ có tội trước tiên phải hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi theo luật của Đức Chúa Trời, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu bạn chết mà chưa được mua chuộc tội lỗi của bạn, thì bạn sẽ bị đoán xét và đẩy vào hỏa ngục. Vì mọi người trong thế gian này không thể không phạm tội. Mọi người không thể tránh khỏi việc bị đài vào hỏa ngục trước Đức Chúa Trời, trước luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời Vì thương xót chúng ta Đã cứu chúng ta bởi sai con độc xanh Là Chúa Giêsu Đến thế gian này Để Ngài như thế Trong Matthew đoạn 3 câu 15 Gánh mọi tội lỗi của chúng ta Trên Ngài qua bắp tem Mà Ngài nhận tại sông giô Và hình phạt Ngài chịu Trên thập tự giá thay cho chúng ta Làm mọi điều đó Là để Ngài có thể đem chúng ta về thiên đàng ta không thể được cứu vì những việc lành của chúng ta. Người ta có thể có nhiều mức độ đạo đức giả khác nhau, nhưng dù sao thì mọi người cũng đều là những con người đạo đức giả và không ai có thể hoàn toàn đạt đến sự tốt đẹp trọn vẹn. Vì thế, người ta không thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ cách hoàn toàn trừ khi họ được tha thứ tất cả tội lỗi của họ bởi tin nơi sự cứu chuộc của Đấng Christ. Đây là lẽ thật cốt lõi của Kinh Thánh. Để miêu tả ông là người thế nào Trước khi gặp Chúa Follow đã thừa nhận Vì tôi không làm điều lành mình muốn Nhưng làm điều dữ mình không muốn Roma đoạn 7 câu 14 Tại sao Follow lại như thế Vì con người không thể làm bất kỳ điều tốt nào cả Mọi người biết rằng Làm việc lành là điều nên phải làm Nhưng không ai có thể làm được như thế Đây là điều hoàn toàn khác biệt Trong xã hội Và sự mong muốn của xác thịt Ngay cả có sự công chính đó là lý do tại sao con người chỉ được cứu bởi tin nơi phúc âm của lễ thật mà Chúa đã ban cho họ. Làm cách nào Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết có thể tiếp nhận những người xấu xa và ô uế như chúng ta? Đức Chúa Trời đã cứu và tiếp nhận chúng ta vì Chúa Giêsu của chúng ta đã gánh hết tội lỗi của con người qua bắp tem của Ngài bởi dân Thầy tế lễ thượng phẩm của loài người, Chúa đã mang những tội lỗi này đến thập tự giá và chịu đoán phạt thay cho chúng ta. Bạn có tin Chúa Giê-xu không? Tin nơi Chúa giêsu là tin những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Phương cách để đứng trước mặt Đức Chúa Trời ca in và A-bên được sanh ra bởi Adam và Eva, cha mẹ đầu tiên của nhân loại. Khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã giết con thú và lấy da làm đồ mặt cho họ. Điều này giải cho con người hai luật của Đức Chúa Trời. Một là luật pháp công bình của Đức Chúa Trời, Tiền công của tội lỗi là sự chết Và luật khác là luật yêu thương của Ngài Những sự hy sinh từng bao phủ những tội lỗi xấu xa của tội nhân Adam và Eva bị Satan cám dỗ Đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời Dù họ phạm tội như thế nào đi nữa Thì họ cũng phải bị chết Trước luật pháp của Đức Chúa Trời Thì tiền công của tội lỗi là sự chết Nhưng Đức Chúa Trời đã giết một con thú để thay thế Và lấy da mặt cho họ đây là biểu tượng báo trước của sự hy sinh cứu chuộc sẽ đến Sau khi phạm tội, Adam và Eva đã kết lá cây để che thân Nhưng những lá này không tồn tại lâu Vì mặt trời làm cho chúng bị khô đi Chúng vỡ ra và rơi rụng xuống Như thế chúng không thể che đậy được nhược điểm của họ Vì Adam và Eva không thể che đậy được sự xấu hổ của họ Nên Đức Chúa Trời đã giết con thú Lấy da làm áo và mặc cho họ Nói cách khác. Qua sự hy sinh của con sinh tế, Đức Chúa Trời đã che đậy mọi sự xấu hổ của tội nhân. Điều này nói với chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta và sự cứu rỗi công bình của Ngài. Adam và Eva đã nhận biết rằng Đức Chúa Trời giết con thú thay vì giết họ và chính Ngài đã che đậy mọi sự xấu hổ của họ và đã cứu họ. Nên họ đã truyền đức tin này lại cho con cái của họ. Adam có hai người con, Cain và Abel. Cain người con cả đã dâng lên cho Đức Chúa Trời những sản vật mà ông đã cực nhọc trồng như là của lễ. Trong khi của lễ của A-bên là một con cừu đã bị giết theo như luật cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận của lễ nào? Hai của lễ này là một trong những sự kiện mấu chốt của Cựu Ước, đã bày tỏ sự khác biệt giữa của lễ đức tin và của lễ theo ý tưởng con người. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận của lễ của Ca-bên, A-bên Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Đức Chúa Trời đã không nhận của lễ trái đầu mùa do mồ hôi và công sức của Cain, nhưng ngược lại đã nhận của lễ là con cừu mới xanh cùng với mỡ của nó, của A-Bên. Kinh Thánh chép, A-Bên cũng dân chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Jehovah đói xem A-Bên và nhận lễ vật của người. Đức Chúa Trời đã nhận của lễ của A-Bên trong sự vui mừng. Từ lời này, chúng ta thấy, đọc. Đọc thấy được điều mà lòng của Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận chúng ta? Mỗi ngày chúng ta càng bất toàn trước mặt Ngài Làm sao chúng ta có thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời? Chỉ có một cách duy nhất mà chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời Chỉ có một con đường mà Đức Chúa Trời đã đặt sẵn cho chúng ta Con đường này không khác gì hơn là của lễ Không phải của lễ những việc làm của chúng ta Nhưng của lễ đức tin của chúng ta đây là điều mà Đức Chúa Trời vui nhận Adam và Eva đã truyền lại đức tin gì cho con cái của họ Đó là đức tin áo da thú Nói cách khác hơn Đó là đức tin nơi sự cứu chuộc qua cổ lễ Ngày nay, đây là đức tin nơi phúc âm nước và huyết của Chúa Giêsu. Tôi tin rằng mọi tội lỗi của tôi đã được cất đi bởi bắp tem và huyết của Chúa Giê-xu Và rằng Ngài đã thay tôi chịu hình phạt Tôi dâng đức tin này như là của lễ của tôi, tôi tin rằng mọi tội lỗi của tôi đã chuyển sang Chúa Giêsu, như Đức Chúa Trời đã hứa trong cựu ước, Đức Chúa Giêsu Christ khiến tôi trở nên vô tội bởi làm chiên con hy sinh và chết vì tôi. Tôi tin nơi sự cứu rỗi này. Khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, tin rằng Chúa đã như thế để cứu chúng ta, thì Đức Chúa Trời tiếp nhận của lễ đức tin và ôm lấy chúng ta. Tại sao? Bởi vì chỉ bởi duy nhất của lễ của Ngài nên chúng ta trở nên vô tội và công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận chúng ta vì chúng ta dâng cho Ngài của lễ đức tin của chúng ta rằng chúng ta tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời thừa nhận sự hy sinh của chúng ta, sự hy sinh của Chúa Giêsu thì Ngài cũng thừa nhận chúng ta trong Đấng Christ. Lý do là vì mọi tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang của lễ vì sự đoán xét tội lỗi chúng ta đã chuyển sang của lễ này nên chúng ta trở nên vô tội đây là sự công bình của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài đây cũng là tình yêu của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài chúng ta cũng dâng đức tin của a bên kinh thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận của lễ đức tin của a bên với sự vui mừng vậy thì của lễ đức tin gì của chúng ta ngày nay mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận Khi chúng ta tin trong lòng rằng Chúa giêsu là cứu Chúa của chúng ta Rằng Ngài đã giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta và chịu đón phạt vì chúng ta Và khi chúng ta dâng đức tin này cho Đức Chúa Trời Thì Ngài tiếp nhận chúng ta ta bởi của lễ đức tin này Bất kể chúng ta bất toàn như thế nào đi nữa Vì mọi tội lỗi chúng ta đã chuyển sang Chúa giêsu Và vì Chúa Giê-xu đã đón phạt chúng ta tha cho chúng ta. Đức Chúa Cha đã tìm thấy tội lỗi của chúng ta nơi con của Ngài, nên nó không còn ở trong chúng ta nữa. Như thế, Đức Chúa Trời đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta sang con Ngài. xử phạt con ấy tha cho chúng ta. Sau 3 ngày, Đức Chúa Trời làm cho người chỗi dậy từ cõi chết và cho người ngồi bên hữu Ngài. Đức Chúa Trời đã cứu mọi kẻ tin nơi điều này. Ngài đã tiếp nhận của lễ đức tin của chúng ta ngoài đức chúa giêsu christ chúng ta không bao giờ có thể đứng trước mặt đức chúa trời nhưng vì chúa giêsu đã trở thành cứu chúa của chúng ta nên chúng ta có thể đến với đức chúa trời cùng với của lễ đức tin này và vì của lễ này đức chúa trời có thể tiếp nhận chúng ta đức tin của chúng ta nơi lễ thật này có trọn vẹn không dĩ nhiên là trọn vẹn hiện nay chúng ta chắc chắn trở nên vô tội vì tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang chúa giêsu nên đức chúa trời đã mặc cho chúng ta Những người đã trở thành vô tội chiếc áo trắng Người, Ngài khiến chúng ta trở nên công chính Như chúng ta đã hứa, như Chúa chúng ta đã hứa Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống Ngài sẽ xưng tên của chúng ta trước mặt thiên sứ của Ngài Trong hội thánh sạc đe Có một vài người mặc áo trắng bước đi với Chúa Những người này không ai khác hơn là những đầy tớ của Đức Chúa Trời là con cái và các tín đồ của Ngài. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận của lễ của A-Bên và Ngài cũng tiếp nhận A-Bên nhưng Đức Chúa Trời không tiếp nhận của lễ nếu chúng ta không trọn vẹn như thế Đức Chúa Trời đã không tiếp nhận ca in và của lễ của ông. Tại sao Đức Chúa Trời đã không nhận ca in và của lễ của ông? Ngài đã không tiếp nhận chúng vì của lễ của ca in không phải là của lễ sống, được chuẩn bị bởi quyết chuộc tội. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Cá In đã dâng hoa quả của đất, sản phẩm của công, lao ân, của công lao ông để làm của lễ. Nói cách đơn giản, ông đã dâng những kết quả công sức của ông. Những thứ này có thể là dưa hấu, bắp hay khoai tây hoặc trái gì đó, chắc chắn chúng ta hoàn toàn sạch sẽ và được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Đức Chúa Trời đã không tiếp nhận loại của lễ này Của lễ này của Ca In còn có một ý nghĩa quan trọng mà cơ đốc nhân ngày nay Phải hoàn toàn hiểu biết để được cứu Nhưng trong thế giới ngày nay chỉ có vài người thực sự hiểu biết lòng của Đức Chúa Trời Vì nhiều người trong số họ không biết gì cả Thậm chí nằm mơ cũng không biết Rằng họ thực sự đang dân của lễ của Ca In cho Đức Chúa Trời Khi một người đứng trước mặt Đức Chúa Trời anh chị ấy trước hết phải nhận biết mình chắc chắn sẽ bị chết và xuống hỏa ngục vì tội lỗi của mình. Bạn có nhận biết điều này trước mặt Đức Chúa Trời là bạn bị diệt vong và xuống hỏa ngục vì tội lỗi của bạn không? Nếu bạn không biết điều này thì bạn không cần tin nơi Chúa giêsu vì Chúa giêsu là cứu Chúa của tội nhân. Chúa đã nói với chúng ta rằng những người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc nhưng những người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Những linh hồn đang đau khổ dưới ích của tội lỗi mới cần đến Chúa chứ không phải những người không nhận biết tội lỗi của mình, của chính họ và những người nói rằng họ vô tội trong khi họ chưa được tái sanh. Mỗi người vốn là một tội nhân, vì thế Đức Chúa Trời phải đoán xét loài người và loài người chắc chắn phải đối diện với cơn giận đoán xét này của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bạn và tôi đều bị số phận diệt vong nhưng để tránh việc đài chúng ta đến hỏa ngục diệt vong này, Chúa đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem của Ngài tại sông Giô và đã nhận chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta. Vì điều này, Chúa có thể hoàn toàn cứu chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, chỉ có những người thực sự phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời và tự nhận biết mình là tội nhân cần phải tin nơi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời... Chỉ trở thành cứu chúa của những người này mà thôi. Đức tin khiến chúng ta được mặc áo trắng của sự cứu rỗi. Như Kinh Thánh đã nói với chúng ta, Vì sự sống của xác thịt thì ở trong huyết, Và sự sống của một con người cũng ở trong huyết của anh ta. Vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Vậy thì, Tại sao Đức Chúa Trời thành nhân đã chịu chết trên thập tự giá? Ngài đã chết trên thập tự giá vì Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài Và vì tiền công của tội lỗi là sự chết Nên Chúa Giêsu đã đổ huyết sự sống của Ngài ra để trả giá và chết thay cho chúng ta Để làm chứng cho lẽ thật này, Ngài đã chịu đóng đinh, đổ huyết và chết trên thập tự giá thay cho chúng ta Như Kinh Thánh đã nói với chúng ta Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương Chúa Giêsu thật sự đã chết vì tội lỗi và sự gian ác của chúng ta Vì thế, sự chết của Ngài là sự chết của chúng ta Và sự sống lại của Ngài là sự sống lại của chúng ta Bạn có tin điều này không? Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu chúng ta Và chịu bắt tem để khiến tội lỗi chúng ta biến mất Chúa Giêsu cũng đã chịu đóng đinh Người ta xem khinh người cướp áo sắm của ngài, nhổ và vả vào mặt ngài. Tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã phải đối diện với nỗi nhục nhã bị vả và nhổ vào mặt? Chúa chúng ta đã bị xem kinh bởi tội lỗi của chúng ta. Vì thế, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu là sự chết và sự sống lại của mỗi một người trong chúng ta. Không có một lãnh đạo tôn giáo nào trên thế gian có thể giải quyết tội lỗi của chúng ta. Không phải Mahomet, cũng không phải Phật hay bất cứ ai trên thế gian này đã hy sinh sự sống của họ vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng Đức Chúa giêsu Christ, con Đức Chúa Trời đã đến thế gian này và đã gánh tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài tại sông giô và khiến chúng ta trở nên vô tội. Và để giải cứu chúng ta khỏi sự chết, sự đón phạt, sự diệt vong cùng sự rửa xả của chúng ta, Ngài đã hy sinh sự sống của Ngài. Vì thế, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Vả, anh em thải điều chịu bắp tem trong đấng christ đều mặc lấy đấng christ vậy. Đức tin của chúng ta phải được mặc trong áo công chính, sự mua chuộc tội lỗi của chúng ta, bởi tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu đã cất mọi tội lỗi chúng ta đi. Đức tin đặt nơi bắp tem của Chúa giêsu bao gồm đức tin nơi sự chết và sự sống lại của chúng ta. Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài, Bằng cách nhìn vào đức tin của chúng ta là đức tin nơi con Ngài Đây là sự nhận lấy Đức Chúa Trời nhận lấy chúng ta bởi nhìn vào của lễ đức tin Mà chúng ta mang đến trước mặt Ngài Ngài không nhận chúng ta bởi nhìn vào việc làm của chúng ta Nhưng Ngài nhận chúng ta như con cái của Ngài Bởi nhìn vào đức tin của chúng ta nơi con Đức Chúa Trời Là cứu Chúa của chúng ta Đấng đã mang tội lỗi của chúng ta Chịu đoán phạt thay chúng ta và đã sống lại từ cõi chết. Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, đây là đức tin thật. Chúng ta được cứu không phải vì những việc làm của chính chúng ta, nhưng chúng ta được mặc lấy áo trắng bởi những việc làm của Đức Chúa Giêsu christ Không có việc làm nào của con người là 100% trong sạch. Để lòng chúng ta trở nên trong sạch, chúng ta phải bỏ đi những cố gắng vô ích, nhưng thay vào đó là chỉ tin nơi Chúa là cứu Chúa của chúng ta. Bởi tin nơi điều này, Và là điều duy nhất này thì chúng ta mới có thể được mặc áo trắng. Sau đó, tên của chúng ta sẽ được ghi vào sách Sự Sống và chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận trước mặt các thiên sứ. Chính Chúa Giê-xu sẽ nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng, ta đã cứu các ngươi. Các con là người công chính vì ta đã khiến những tội lỗi của các con không còn nữa. Đây là ý nghĩa chính xác của phân đoạn chính của Khải Quyền. Mà chúng ta đã thảo luận Chúng ta có thể được mua chuộc Chỉ khi chúng ta vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời Và những người được mua chuộc Chỉ được tìm thấy trong hội thánh của Ngài Đức Chúa Cha đã nhận chúng ta Bởi nhìn vào đức tin của chúng ta nơi con Ngài Mặc dù vậy Chúng ta yếu đuối và bất toàn Trên căn bản Mỗi ngày chúng ta không thể tránh khỏi sự đi sai lạc Và luôn luôn rơi vào sự yếu đuối Nhưng Đức Chúa Trời đã nhìn vào đức tin của chúng ta nơi con Ngài Và vì đức tin này mà Ngài nhận chúng ta như Ngài đã nhận con Ngài Chúa cứu chúng ta, đã cứu chúng ta Và Ngài đã mặc áo trắng cho chúng ta Đức tin nơi sự vô tội trong lòng chúng ta là bằng chứng của việc chúng ta mặc áo trắng Chúa đã hứa với chúng ta rằng Khi chúng ta đứng trước mặt Ngài với tấm lòng đã được mặc áo trắng trước thì Ngài sẽ khiến xác thịt chúng ta trở nên thân thể thánh khiết. Trong thế gian này, có những hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi tìm thấy những người công chính và đầy tớ của Đức Chúa Trời. Có những người được mặc áo trắng trong những hội thánh này và Đức Chúa Trời hành động qua những hội thánh và đầy tớ Ngài. Chúng ta hãy đọc trong Khải quyền đoạn 3 câu 5 lần nữa. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận nhân danh người sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài điều kiện trước nhất mà đức chúa trời ban cho chúng ta trong phân đoạn trên là ngài sẽ chỉ mặc áo trắng cho ai chiến thắng chúng ta phải chiến thắng nhưng những người mặc dù tin nơi chúa giêsu cũng tin rằng tội lỗi hằng ngày của họ được tha thứ bằng cách họ phải xưng tội mỗi ngày không phải là những người đã chiến thắng sa tăng trong cuộc chiến của họ Để chống lại hắn Nhưng là những người đã bị đánh bại Họ không bao giờ có thể trở thành người công chính Người chiến thắng là người tin nơi công việc Cứu rỗi trọn vẹn của Chúa Chúa đã ban cho bạn đức tin Có thể chiến thắng những học thuyết sai lạc Như giáo lý của sự nên thánh và sự xưng nghĩa Đức Chúa Trời cũng đã cứu chúng ta Với phúc âm thật của Ngài Là phúc âm của Bắp Tem và Huyết Để nhờ đó chúng ta có thể chống lại Và chiến thắng những phúc âm giả là những phúc âm không mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn và sự giải thoát khỏi Sátan. Chúng ta phải chuyển tội lỗi của chúng ta trong đức tin, nhận biết cách rõ ràng trong lòng chúng ta rằng mọi tội lỗi của chúng ta quả thật đã chuyển sang Chúa Giêsu và chúng ta phải tin rằng chúng ta đã chết khi Chúa Giê-xu chết và sự chết của Ngài là chết thay cho chúng ta. Chúng ta cũng phải tin rằng sự sống lại của Ngài từ sự chết là để chúng ta được sống lại. Khi chúng ta có đức tin cụ thể của lẽ thật này Thì Đức Chúa Trời nhìn vào đức tin của chúng ta Sẽ công nhận chúng ta là người công chính Nói cách khác hơn Đây là ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời Nhưng hãy ai đã nhận Ngài Thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời Là ban cho những kẻ tin danh Ngài Giăng đoạn 1 câu 12 Người ta không thể trở nên con cái Đức Chúa Trời Chỉ bởi bằng miệng của họ Tôi tin nơi Chúa Giêsu thậm chí họ không có sự hiểu biết đúng đắn nào về Chúa Giêsu xu cả. Lời Đức Chúa Trời tiếp tục là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý riêng, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Đúng vậy, chỉ có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi Đức tin. Vì điều này, chúng ta phải chiến đấu chống lại và thắng những kẻ giả dối, những người đã nhận được sự tha tội bởi chiến thắng những kẻ giả dối. Phải bước đi với Đức Chúa Trời bằng cách cũng chiến thắng những ham muốn của xác thịt họ. Nói cách khác, họ phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời là để những người đã được mặc áo trắng hiệp nhất với nhau và phục vụ phúc âm của Ngài. Ý muốn của Ngài là cho những người công chính, dù họ sống riêng lẻ nhóm hợp lại để thờ phượng, phục vụ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và truyền ra phúc âm cho những tội nhân Để họ cũng có thể được mặc áo trắng Đời sống làm việc vì sự cứu rỗi linh hồn này Là đời sống của dân sự Đức Chúa Trời Đời sống của đầy tớ Ngài Khi chúng ta sống một cuộc sống như thế Đức Chúa Trời không chỉ mặc cho chúng ta sự công chính của Ngài Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta mọi ơn phước về vật chất trên đất này Lẫn ơn phước thuộc linh của thiên đàng Bởi khiến chúng ta giảng dạy phúc âm này Cho những người xung quanh chúng ta Ngài cũng mặc áo trắng cho họ Đức Chúa Trời mặc áo trắng cho tất cả những người công chính và người xung quanh họ Đức Chúa Trời cho phép chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự giả dối Bởi tin nơi lời lẽ thật Và Ngài đã ban ơn mặc áo trắng cho những người công chính Là những người chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh Ngợi khen Chúa